0: Но все равно мы понимаем, что есть, есть какие-то ценности, э, есть главные ценности, не главные ценности, но тоже ценности. И проблема-то в чем, когда ценности главные, главные не становятся главными. И да? когда не главное становится главным, это становится главной причиной всех геморрой. Хотя если правильная последовательность все будет стоять, все будет окей. А как только перевернешься, ценности переворачиваются. И все, и вот, и все не так. Поэтому первая мысль, которую мне хочется подчеркнуть, что это апогеи нашего спасения, единение с Ним. Я тоже хочу говорить сейчас только об единении. Да? Я у нас, у нас в церкви говорю только об единении с Ним, о близости. И не просто о ментальном, хотя и ментально понимать это важно. Потому что если ты не понимаешь это здесь, ну как-то здесь немножечко трудно это все пережить. Потому что истинно она, она нужна. -то. Ну, то есть это вот как-то такой процесс и вот этот, и этот одновременно. И мне тоже, меня тоже захватывает в последнее время вот эта близость переживание, близости с ним. И без этого вообще вечная жизнь, она бессмысленна, просто бессмысленна. Нет смысла проживать. Я думаю, что и люди, которые хотят скорее уйти, уйти на небо, вот хотят расстаться с жизнью, это люди несчастные, которые вот не, ну, они не переживают что вот Андрей говорит, или Валера то, что говорит, да, не жалко их, потому что когда ты начинаешь жить в любви, ты понимаешь, что в принципе тебе не надо туда, ну не надо тебе, небо здесь, Эдем здесь, папа здесь, то есть все, все здесь, и жизнь вечная уже началась, и ты уже живешь в вечность, и все. А когда у тебя нет любви, тебе, конечно, кажется, что она где-то там, и тебе наверное, к ней стремишься, поэтому скорее бы сдохнуть, чтобы туда уже стоит идти. Вот Я помню это страшное время. Отсутствие истины, когда ты не в истине живешь. Но истина освобождает нас. И она освобождает нас от, от, от вот этой лжи, которая не дает нам порой переживать его любовь. И еще хотел мысль, не по теме, но хотел мысль эту подчеркнуть один момент. Вопрос, можем ли мы быть ближе к Богу? Подумайте над этим вопросом. Кстати, интересно, что равенистическое движение, когда учит, задает вопросы, и до него нормально, когда отвечают. Это нормально. Мне нравится, как Андрей задает вопросы, да, отвечает. Вообще в раввинистическом движении очень интересно, если вы посмотрите какие-нибудь видео, где равен какой-нибудь учит то среди синагоги кто-то может спокойно прервать весь его разговор. То есть он о чем-то там говорит, учит, учит, и кто-то кричит, а я считаю, что ты не брат, и хороший Алин никогда не будет с его, он говорит, да Это греческая культура, где, где вот есть один выступающий в, окно, в театре, да. Еврейская культура немножко другая Поэтому это классная мысль, и мне тоже хочется, чтобы вопросы задавали. И мы, я думаю, мы сделаем будет еще время, мы сделаем вопросы-ответы, Потому что есть вещи, которые люди недопонимают, Ты говоришь, они недопонимают, и когда зададут вопрос, и больше понимания. И ты можешь ответить на вопрос и дать ответ лучше, чем за час вот, какую-то лекцию читать. Можем ли мы быть ближе к Богу? Нет. Мы не можем быть ближе к Нему. Оставьте эту глупую мысль, не можем. Бесполезно. Ближе, чем сейчас есть, невозможно. Нереально быть ближе, чем мы сейчас. Мы не можем приближаться к нему, мы не можем отдаляться от него Нет, это нереально все. Ближе, чем дыхание. Кто может разлучить нас? Никто. Вот так говорит Павел. Никто, никто, никогда. Ни смерть, ни жизнь, никакие силы, ни тварь, никая тварь не сможет разлучить нас. Все. Нет, нереально. Ложь единственное, что может разлучить нас. Все. Ложь. И то разлучить ментально они а а реально. И потом, когда. Когда да, человек уже вот так, вот глазами-глазами будет видеть Господа, он будет сожалеть, что он здесь, не жил истинное, он жил, он жил в лжи, он ищет, искал его, он достигал его, пытался приблизиться к нему, какая, какая глупость приближаться к Богу, как ты можешь к нему приблизиться? Если мы пытаемся к нему приблизиться, это значит, что мы где-то отдалены от него, а это ложь, это ложь, и эта ложь мешает нам жить с ним. И когда ты избавляешься от этой лжи, ты погружаешься в глубину его сердца. И глубина его сердца не где-то там на небе, она тоже внутри тебя, а ты в нем. Ты уже в нем. И ты только лишь освобождаешься от этой лжи и погружаешься, и погружаешься, и погружаешься. Еще я заметил, почему очень часто музыка, звуки музыки, вот она сегодня, мы тут разговаривали, что-то говорили, и она села, первые аккорды, все потекло. Что это? Почему это? Почему вот так? Почему? Зачем? Потому что звуки это тоже слова. Потому что это тоже послание. Это тоже звук. Звук это дух святой. Свет это тоже, это тоже дух святой. Вы заметили? Солнышко вышло. А? Что? Что ты, такое? ты не можешь понять, что происходит с тобой. Это тоже послание. Это тоже слова. Это... И настоящий поклонник, настоящий лидер прославления, который тот, который Духи двигаются. Тот, который играет сейчас мелодию неба, вот эта мелодия играет на небо. Мы просто слышим звук неба сейчас. Мы просто слышим в этих, в этих звуках. Мы просто не понимаем это сейчас. Мы, мы, мы немножко недопонимаем, что это... Почему нам так приятно в Духе, когда мы слышим эти мелодии? Потому что это слова. Это послание. Эти ноты, это послание. Семь нот. Семь цветов всех духов Божьих. Это послание Духа Святого. И Дух наш понимает, о чем речь. Он понимает эти слова. Поэтому нам иногда приятно, когда кто-то начинает играть, и ты начал плыть. Это, это важно, это классно. Еще хочу мысль одну подчеркнуть важную. Было время, когда я жил весь в войне. Вот весь был в войне. Война, война идет. Война народная. Жестокая война с бесом. С сатаной. Это от... такая война. война. Была ли эта война? Да, она была. Она реаль... реально приходили ведьмы. Столько всего было. А потом всего этого не стало. Есть такой уровень, где эта война. Есть такой уровень, да. И это уровень познания, куда, куда они не могут забраться. Если кто-то читал книгу «Последний поход» Рика Джонера, да? Там какие-то потрясающие вещи он пишет. Я ее читал, не знаю, сколько десятков раз. Она мне как как Библия где-то лежит постоянно, иногда перечитываю. И он там описывает эти, вот, эти горы. То есть я читал, не читал, почитайте. Гора, там уровни на этой горе, они взбираются на эту гору. И там разные уровни познания, истины разные. И он говорит, поднимались на разные уровни истины. И там везде была духовная война. Бесы стреляли, атаки, атаки, атаки отбивались. В они собрались на один уровень, Галатам 2.20. Уже не я, но живет он и Христос. Это уровень завершенной работы, это откровение, где все, война прошла. Священство Мелхаседека живет после войны, нет войны, все. Авраам встретил Мелхаседека после поражения царей. Я живу в уверенности, они поражены, в чем они с ними воевать? Я уверен, что очень много духовной войны, притянуто за уши самим бесом, им выгодно, чтобы мы воевали. Им Выгодно, чтобы мы были постоянно в каком-то раздрайле. Там. Мы мы это им выгодно. Им выгодно, чтобы мы были в беспокойных молитвах. Молитесь. Вы знаете, Бесам нравится, когда мы молимся. Им нравится, когда мы много молимся. И спокойно молимся. Их это устраивает, потому что это не в шаломе, это не в покое. Они хитрые. Мы многих вещей не дополняли. Есть такие уровни, где нет духовной войны. Все, она исчезает. И там было два уровня. Он описывает. глава там 2.20. И когда я читаю эту главу, я, я помню, что что-то там... Следующий, это не последний уровень. Есть еще один уровень. И я читаю, думаю, по-любому там что-то пропало. Что следующий, самый высший уровень там. И он говорит, и следующий уровень, куда они забрались на этой горе, самый высокий. Безусловно, любовь в Там вообще отсутствовала духовная война. Там нет. Ты находишься в безусловной любви отца. Там и Дэн. Знаете, есть такие уровни познания Бога, где отсутствует духовная война. А если она и пытается перейти к тебе, ты просто, ты просто озвучиваешь истину, как шелбан. Убирайся, хватит. Не хочу. Боюсь с кем-нибудь. Не, я, я не хочу на это брать, тратить время. Ты уже побежденный, и это тебе достаточно. Слушай, брат. Я лучше время потрачу на созерцание, на, на познание, на близость. Лучше позначу, по, потрачу время, знаете, ходатайство, ходатайство. Надо... Я начал очень коротко ходатайствовать, короткими фразами, а остальное время просто пребывает. А чё, зачем он его уговаривать? Что он не слышит нас? Что он два-три слова. Да он вообще знает все, прежде чем мы все попросим. Что его уговаривать постоянно? что ему, он что глухой, ему постоянно напоминал. Павел три раза молился и говорит, я три раза просил. Знаете, три раза. И он говорит, три раза я просил. Я раньше сел, говорю, Павел, ну ты вообще какой-то недухом. три раза всего просил. Я три раза за минуту просил. То есть ты уточнишь, что три раза. Как? А он, а он говорит, да я уже три раза просил. Я никогда не как? То есть до него три раза, это уже было все. То есть четвертый раз это... А на самом деле это раввинистическое учение было. Не все евреи были глупыми. Они говорили, уже еще в то время было учение. Только язычники, не знающие Бога, будут клянчить и повторять, и повторять. И повторять. Только не знающие Бога, только незнание Бога может привести нас к беспокойству, молитву. Только незнание Бога может к этому привести. А когда ты знаешь Его, Папа любит. А если Он любит, что Его уговаривать? Что его уговаривать? Он ну, сказал, попросил, и все, все, я знаю, я уверен, папа знает. Когда-то, я не знаю, мне без разницы, он все знает. Все, я, я высылал свое ходатайство. Друзья, ты положил мое сердце, вот недавно мы с семьей молились за семью Мусаревича. Я не знаю, что там происходило, просто пришло время бремя, муходатайство, ну, простыми фразами, папа. И все, мы отдали, все, взят. а что он не слышит, а что он не знает. Раввины учили, что если ты молился больше четырех раз, ты показал свое неверие, ты показал свою неуверенность в его любви. Как это? Интересно. А потом ты больше просто пребываешь, пребываешь, пребываешь. Почему Дух Святой Ходатый стоит за нас воздыханиями незречаемыми? Вы когда-нибудь задумались о чем это? Что это, что это за воздыхание? в которых нет слов. Дух Святой ходатайствует воздыханиями, в которых нет слов. Что? Что? Что это? Вы слышали об этом что-то? Воздыхания, в которых нет слов. У вас бывает такое, что ты начинаешь как паровоз? Ой, 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 ой. Ты не понял, ты что-то сказал, не понял, что ты сказал. То есть Дух Святой понял. Ты что-то сказал, но в этом не было слов, а он все понял. о чем. -то. Там был вздох, и в этом вздохе были миллионы слов. Ты ходатайствовал за всю Африку, за все племена и народы в одном вздохе. Как? Просто доверяйся. Недавно Валера сказал такую мысль интересную. Может быть я немножечко интерпретирую, но он сказал мне такие вещи. Если надо, папа поднимет ходатайство за меня по всему лицу Земли. И ведь правда же, Дух Святой Ходатый стоит за святым по воле Божьей. Слушайте, у меня проблема. Молитесь за меня. Меня завалили сообщениями, пастор, помоли за меня. Как будто моя молитва более волшебная, чем чья-то. тебя есть такое? О чем это свидетельствует? Это свидетельствует об отсутствии откровения. Помолитесь за меня, Срочно, а с чего вы решили, что моя молитва более какая-то? И что ближе к Богу. Такой же я? Абсолютно такой же. Да не переживай, когда пришло, пришло давление, какие-то обстоятельства. Ты должен знать по всему миру, Дух Святой поднимается и ты за тебя ходатайство. Они даже не понимают, что они молятся за тебя в этот момент. Они воздыхают. Они говорят какие-то слова на языке. Они даже не понимают, что за тебя миллионы людей ходатайство начинают. И ты просто доверяешь. Ты не паникуешь. Не паникуешь. Не паникуешь. Сегодня ночью у меня был не очень хороший сон, я не буду его рассказывать. Я проснулся в три часа с копейками. Я не запомнил примерно во сколько в три часа от этого сна, там было послание от, от, от падшего мира. Я проснулся и мое сердце все колотилось от этого послания, потому что там было запугивание, там меня запугивают. И утром, когда уже где-то часть семи к восьми, мне пишет одна сестра из Казани. И она говорит, не сегодня такой сон был за тебя. Во сне ей Господь сказал ходатайствовать. Она, она проснулась в 3 часа 30 минут, в то время, когда я проснулся. И она начала ходатайствовать. Я не знал про это.
1: А Сколько таких
0: ситуаций? Сколько всего мы не знаем, сколько людей за нас Просто доверяемся Парту. И больше в этом покое в Шаломе наслаждаемся. И не позволяем этой глупости вытащить. Войну, а, вот полной войне. Страху в молитве не позволяем вытащить нас из созерцания, из близости. Но я не об этом хотел говорить. Я хотел говорить о финансах. И в принципе, когда говорить о финансах, там все очень просто. Есть некоторые принципы, которые, которые присутствуют в этом, в этом понимании, которые вы уже знаете по-любому. Я просто напомню сейчас это. И почему я об этом буду говорить? Потому что есть ангелы, которые связаны с этим посланием. Они ждут это послание. Они ждут веру нашу сегодня, чтобы, чтобы сколыхнулась их работа. Они просто хотят работать. Поэтому им нужно послание. Им нужна наша вера будет, им нужны будут наши слова. Смотрите, я говорил эту мысль интересную, что Авраам принес Милхаседеку деньги. Что делал Милхаседеку? Ничего. Ничего ничего не делал Милхасидек, чтобы к нему пришли деньги. Вот. Это самая главная мысль. Это самая главная мысль. Милхасидек был уверен в хлебе или нет, он был уверен в жертве. все. Все. Вот в принципе можно было бы сейчас все закончить. Это вся мысль. Слушайте, священство Милхасидека оно уверено в том, что он обнищал ради нас чтобы мы обогатились через его несчеток. Удивительно, как синодальный перевод, но самый любимый все-таки, ну мой, по крайней мере, самый любимый перевод, синодальный, да, как
1: невероятно
0: правильно перевел это слово. Как бы не хотелось переводчикам перевести, может быть, по-другому, а в других переводах вы найдете другие слова, то синодальный перевод говорит так, что он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились через его несчастье. И можно сказать, что речь идет про обогащение, ну, допустим, его любовью. Это тоже обогащение. Да? Обогатились исцелением, обогатились познанием. Это тоже богатство определенное. Но нет, мы знаем, что эти две главы, 8 и 9 глава, в да, она говорит в контексте финансов. Павел чуть-чуть манипулирует Коринфянской церковью напоминает им, что они обещали одно деньги. И речь идет в контексте всего о И когда он им говорит вот эту мысль о том, что она обнищала ради вас, чтобы вы обогатились через его нищету, он утверждает завершенную работу Иисуса Христа. Помните, Павел говорит Бог мой по богатству своему. По какому богатству? Своему. Не по, не по нашему богатству, по богатству своему в славе, через Христа Иисуса, да восполнит все наши нужды. Как восполнится все наши нужды? По богатству Его, через славу. Что такое слава? Дело в том, что некоторые термины сегодня для нас чуть-чуть непонятны, потому что у современной церкви есть такие термины, которые потеряли некоторый смысл. То есть у первой церкви был один смысл, а у нас сейчас другой смысл. И вот, допустим, когда мы говорим понятие слова ⁇ слава да, ⁇ что у нас всплывает в первую очередь? Ну, наш ум нам подкидывает какие мысли. Ну, слава ⁇ это вот что-то, вот славословие, да, прославление. Но когда Первая церковь употребляла это слово, они вкладывали туда другой смысл. Они говорили о Боге, проявленном в физическом мире. Когда они хотели сказать ⁇ Бог, который вездесущий ⁇ как-то проявился в физическом мире, они говорили ⁇ слава пришла ⁇ Помните, в храме Соломона проявилось облако, да? Слава проявилась. То есть проявилась в физическом мире. Бог проявился. Он был. Он никогда не исчезал. Он не приходил. Это не значит, что он пришел. Он был, но он проявился. Слава проявилась. И Павел говорит, по богатству своему, он хочет проявиться через Христа Иисуса. Это самая главная мысль. Послушайте, очень важно нам понимать, деньги приходят не через наши даяния. Аминь. Деньги приходят не через нашу жертвенность. Аминь. Деньги приходят не через, наше, а, через нашу посвященность. Деньги приходят только лишь по одной причине. Потому что Он умер ради нас. И когда Он умер, мы вместе с Ним умерли и воскресли. И когда мы воскресли, мы родили заново. А как оставить на новорожденных Не знаю, как у вас, вот, у кого есть дети, да? Я когда рожал своих детей. Ну как, жена рожала, да? Они на все готовенькое рожались. Все для них было приготовлено. И я не знаю, каким надо быть отцом, чтобы новорожденному были поставлены какие-то условия. Знаешь, он еще где-то в чревье, и ты ему ставишь условия, что ты должен сначала, ты должен исполнить какие-то постановления. И потом я тебе что-то сделаю для тебя. Нет, когда он рождается, он все, на все готовенькое, потому что отец любит потому что мы Его сыновья. Я даже, знаете, чуть-чуть, немножко хочу по-другому эту мысль нанести. Финансы к нам приходят не потому, что Иисус умер ради нас, а потому что мы Его дети, и поэтому Он умер ради нас. Понимаете? Потому что когда мы говорим, что из-за того, что Он на кресте обнищал, и из-за этого приходят деньги, как будто бы мы ни при чем здесь, знаете? То есть вот Бог говорит, ну ладно, дам вам, потому что... Ну, отец говорит, ну как бы деньги дам вам, потому что ну, Иисус ради вас умер. Понимаете? Но это неправильная мысль. Так чуть-чуть неправильно. Он так любит нас. Именно поэтому Иисус и умер. На Все из-за нас. Понимаете? Чуть-чуть акцент как смещается. Даже не из-за того, что Он умер, а из-за нас. Он умер-то и из-за нас. Поняли мысль? Да, какой? Да. То есть для нас очень важно на самом деле прийти к вот этому пониманию, которое очень простое. Отец, Просто хочет, просто хочет вот просто это его желание это было всегда его желание разрушить нищету потому что нищета это последствия греха грехопадения это все таки проклятие но не было ни в Эдемском суде нищеты нету на небе никакой нужды там везде избыток во всем это было его всегда желание проявить свою любовь и это было всегда желание отца вытащить нас из этой нищеты поэтому главная мысль в этом в финансовом откровении, я чуть ниже конечно, скажу еще некоторые моменты, да? но это фундамент, это фундамент, просто любить, просто любить, все. Если у любви появляется почему-то или если, это, это уже не любовь, почему деньги приходят, почему он хочет дать деньги, что просто, просто любит, все, все. Вот единственная разница есть, послушайте дальше, единственная разница есть в количестве того, что он может и вот количество того, что он может дать, немножечко зависит от нас. И это вопрос не цены, это вопрос нашей способности. Потому что есть люди, которые не способны много принять, а есть люди, которые способны много принять. Потому что если, допустим, ты еще эгоист, ты живешь для себя, он будет обеспечивать тебя. Я всегда такой пример привожу. У меня Маркуша, младший сын, но он еще эгоист, такой святой эгоист. Он еще не понимает, что ему надо жить ради других. Он такой нараспашку, он живет для себя. То есть он понимает, что все для него. И это нормально для его возраста. Есть такой возраст, когда, когда это нормально, когда а, мы живем только для себя, все для себя. Бог живет для нас, все для нас. Это нормально. Это хорошо, это такой возраст. Святой эгоизм. Да? И вы знаете, я, конечно, забочусь о, своей, о своем младшем сыне. Но интересно, что мой старший сын, Имеет другой финансовый уровень и доверие моего как отца, чем младший сын. Оба обеспечены. Все одеты, все накормлены, у них все есть. Но старшему сыну немножечко другие уже. Почему? Почему старший сын начал получать чуть-чуть больше, чем младший? Потому что он стал способен правильно распоряжаться тем, что я ему даю. Он стал способен распоряжаться тем, что я ему даю. Потому что я начал давать ему избыток начал приносить в его жизни избыток. И начал смотреть, как он пользуется этим избытком. Как он распоряжается тем, что у него есть. И я вам скажу, на самом деле в моем доме все его, все ему принадлежит. У меня был такой смешной случай, когда э, младший сын еще там годика 4 был. И мы ему подарили машинку, такой, знаете, как у бы дети садятся, ногами отталкивают. Он такой пищал от радости от этой машинки. А у меня в этот момент был джип. Большие колеса, он, когда подходил мой сын младший Марк, он становился меньше, чем колеса, где-то середину колес были такие большие, большие колеса, такой, джип, чтобы ездить по грязи. И когда мы подарили эту машину ему, он подошел как-то ко мне и сказал, папа, вот это чья машина, маленькая машинка? Я говорю, Марк, это твоя машинка. Он посмотрел на мою машину и говорит, папа, а это чья машина? Я говорю, это твоя машина, это тоже твоя машина. Он говорит, это моя машина. Он просто удивлен, это моя машина. Я говорю, да, сын, это твоя машина. Он, он, он несколько дней подходил ко мне и говорил, это моя машина? Да, ты наследник, это твоя машина. И он мне говорит, папа, дай мне эту машину. Я говорю, нет, Марк, подожди, ты вырастешь, чтобы это будет твоя машина. И вдруг у меня пришла мысль. Я говорю, Марк, скажи, а это чья машина? маленькая. Он говорит, это моя машина. <свят> а я же знаю, что это я ему дал. Это не зрелость сыновей. Я ему говорю, Марк, отдай мне твою машину. Он говорит, нет, нет не отдам тебе я не отдал тебе свою машину. Я же дал ему эту машину. Это моя машина. И я несколько дней ходил, говорю, Марк, отдай мне. И он уже убегал в комнату, ревел. И жена мне говорит, ты что издеваешься, с на мне было интересно этот процесс весь в прожитии. Я, я откровение возьму это. У нас был было интересное. Он потребовал, говорит, папа, дай мне эту машину. Я не мог ему дать. Он маленький еще, он не вырос. Он не может взять это. Это наследие. И в какой-то момент я говорю, Марк, ну отдай мне свою машину. И он убежал, поплакал, приходит и дает мне свою машину. Говорит, папа, на, это твоя машина. И отдает мне машину. Я говорю, ты искренне отдаешь? Говорит, да, папа, я отдаю тебе. И знаете, способность сыновей вырасти, или зрелость сыновей в том, чтобы первое, начинать понимать, что не 10% твои принадлежит Богу. Понимаете, способность получить нечто большее лежит в наших, в наших откровениях. И Господу не принадлежит 10%. Ему принадлежит все. Наша способность отдать все это очень серьезный шаг к, к, этой, к этой финансовой вот этой вот победе, к возможности нам что-то доверять, что большее, чем просто, просто какое-то покушать, поесть, одеться или ну, какие-то мелочи. Понимаете, отец хочет что-то большее доверить. У него есть какие-то большие вещи для нас. И вот мой старший сын. Я начинаю ему давать чуть, чуть больше, чем ему, чем ему надо. Я начинаю смотреть, что он будет делать с этим. Раз конфеты, купил конфет, свопал. Два какую-то ерунду купил. Я подхожу и говорю, сын, ты хочешь тебе мне деньги. Ты неправильно распоряжаешься, Понимаете, наша способность правильно распоряжаться тем, что у нас есть, она создаст хорошую платформу для того, чтобы он смог нам доверить нечто больше. Потому что верность мало определяет нашу способность принять нечто большее. Все нам принадлежит. Все нам принадлежит. Но покуда мы считаем, знаете, все, Господь, твое, мое, а, тв, а мое, нет, мое, все мое. Ну, е-мое, ну как так? <ролосили> ну, понимаешь, а что ты хочешь? Ты, Но ну, вырасти в понимании, что ну, нет ничего у тебя твоего. И знаете, что в этом поможет вырасти? Любовь. Любовь. Опять мы приходим к этой таблетке по названию «любовь». Потому что любовь изгоняет страх. Вот, вот. Поэтому очень важно, чтобы нам пережить новый финансовый уровень. Нам очень важно, наверное, в глубину любви, любовь изгоняет всякий страх. Почему мы порой не можем отдать ему то, что нам, у нас есть? Потому что мы боимся. А вдруг у нас не будет, а как я. А любовь не изгоняет страх, ты можешь отдать, все. ты, ты не привязан к этим вещам. Да, ничего страшного, как он вот. дай, дай другое, что будет лучшее. Что и ты как бы способен начинаешь отдавать, поэтому, знаете, я уверен, что… <смех> Почему я об этом говорю? Какое-то время назад, а кто-то, может, слышал этот, этот момент, даже где-то я на каком-то выезде, по-моему, рассказывал, может, полгода назад, ночью ко мне пришел Емух. Не пытайтесь представить картину страшной, честно, потому что пришел ко мне голый мужик ночью, представляете? Без вот, э... Но. То есть, что такое евнух? Это когда хотели сделать обрезание, а чуть выше сделали, как бы, чуть промахнулись. Я рассматриваю, как бы нет ничего. Стоит голод мужчина передо мной. Я задаю вопрос, ты кто? Я слышу голос, это евнух. Я, и и я, это, был как, это было как сновидение, но было как я сильно. Я слышу, как Господь мне говорит, я поднимаю евнухов в своем царстве, которым я смогу доверить своему небу которых я пущу своих родовых. Я говорю, кто эти емники? Он, он мне говорит, это люди, которые не будут съедать, не будут забирать то, что я им дам. Они будут способны передать. Передать то, что я им буду давать. Вы понимаете, первоначальный уровень всем нам принадлежит. Он всех, обо всех нас будет заботиться, кормить, одевать. И вот кстати, туда немножечко вернусь. О том, что мы не можем зарабатывать финансы. Это просто по любви нам дается и все, через крест опять же. В нашем городе есть баптистская церковь, очень старая, 130 лет, наверное, этой церкви. И, знаете, интересно, что в этой церкви отсутствовало учение о десятинах. Вот Удивительно, что вот эти баптисты знали вот эту истину. И однажды мы общались с, ну, со старшими, и когда мы обсуждали какие-то темы, там, десятин, даяние, они, они мне говорили, вы почему мозги людям подарите? вы почему им говорите, что им что-то надо дать, чтобы ну, Бог им что-то дал в ответ? Они говорят, мы так не учим людей. Мы говорим, что ну, Господь любит людей. Они не говорят, Папа любит, они говорят, Господь любит людей. И Он все даст им просто потому, что вот, ну, Он любит. Так эти люди учат об этом уже 130 лет на самом деле. И знаете, что интересно, они нам всегда говорили, я еще тогда в учении Десятины был такой, ну как бы зубастый. Вот, и учил об этом много, и они говорят так. Они говорили мне, объясни, пожалуйста, нам, если учение о десяти неправильное, почему мы не учим в наших церквях, и наши люди все благословенные, у них у всех день есть. И если проехать не моих церквей в воскресенье, вся парковка, это Мерседесы, Крузаки двухсотые, все самые элитные машины стоят на их парковке. А в их церкви все самые крутые бизнесмены города, все самые богатые люди города вы церкви на город. Причем они выросли там с детства. И они мне задавали вопросы, они говорили так, почему к нам пожирающий-то не пришел? Ведь мы же не давали ему, ну, чтобы... Где пожирающий? Почему мимо нас пришел? Я тогда удивлялся, ну, как так? На самом деле, люди живут уже давно в этих откровениях, может не во всей завершенной работе, но в каких-то границах, да? И они живут в этом. И <коспаля> вот этот базовый уровень всем нам принадлежит, мы все в этом находимся и так далее. Но, знаете, наша способность все-таки давать, наша способность передавать то, что нам дается для передачи, станет таким решающим фактором, чтобы нам получать что-то больше. Потому что в Царстве Божьем есть принципы, которым нам не стоит перешагивать. Верным мало над больше будет поставлено. И вы скажете, но я хочу сейчас больше. Ну давай будем верным в малом сейчас. Если у тебя есть, допустим, 100 рублей, то и в них сейчас надо начать быть верными. И верность в малом будет определяться способностью давать, способностью передать. И согласитесь, допустим, такую мысль попробую э, развить, что когда
1: я это не зарабатывать, я подчеркиваю,
0: в момент, когда мы что-то отдаем, передаем, отдаем жертвуем, выдаем финансы наши, передаем деньги, мы в этот момент ничего не зарабатываем. Мы просто проявляем свою любовь, вот и все. Как и он возлюбил и за этого отдал. Так а мы возлюбили, поэтому я отдаем, а любовь не ищет ничего. Любовь не ищет своего. Ищет своего похоти, Только похоть пытается что-то дать, чтобы что-то получить. Вы видели эти маркетинговые компании, да? заходишь в торговый центр, стоят, они там тебе подарочки дарят. Они такие ласковые. Но ты понимаешь, что это похоть. Они что-то ищут от тебя. Они тебе дарят подарочки, бонусы не для того, чтобы тебя порадовать, а чтобы что-то с тебя получить. То есть это неправильно, и он таких мотивов никогда не предоставил. Он отдал нам сына своего, не для того, чтобы мы стали должны ему что-то в ответ. Просто потому, что он любит. Да? И такую картину представлю, смотрите. Давайте представим себе такой момент. Есть транспортная компания. Сейчас логистические компании. Да. Давайте представим себе такой момент, когда у нас есть, допустим, сын или дочь, который ты хочешь передать какую-то какую-то вещь, какие-то деньги. Или, допустим, трансферная компания, да, деньги передающая, да банковская система. И ты хочешь переслать своему сыну студенту какую-то денежку. И ты приходишь весь там Юнион, или в Золотую Корону, или какие-то другие системы платежные, и говоришь, пожалуйста, вот возьмите вот эти денежки, передайте. Они говорят, ну хорошо, окей. И ты звонишь своему сыну или дочери, говоришь, нам деньги пришли? Нет, не пришли. И ты обращаешься в эту транспортную компанию, говоришь, а где деньги? Они говорят, а мы съели их. Нам было надо, у нас были, были какие-то какие нужды. И ты понимаешь, что, слушай, но ну, я, я понимаю, что немножко неправильный, неправильный пример, потому что мы не транспортная компания, мы не, мы не логистическая компания, мы сыновья. Здесь еще хуже, когда ты просишь сына передать другому сыну. А этот сын не доносит до того сына эти деньги осведать. И ты говоришь, сын, я буду продолжать о тебе заботиться, ну, слушай но, но ты показал свою неверность. Я дал тебе эти деньги, чтобы ты их передал, а ты их слопал. Будет ли отец продолжать заботиться о таком сыне? Конечно, будет. Будет продолжать его любить, одевать, кормить. Но ты знаешь, он не будет ему давать какие-то какие финансы, чтобы он... Ну, понимаешь, не доверишь такому человеку сильно. Почему? Он не был верным в каких-то малых вещах. Мы не будем обращаться в эту систему платежную, которая съела то, что мы попросили передать. И нам нужно понимать, что из финансов, которые в нашу жизнь приходят для того, чтобы передать. Писание говорит так, Павел говорит, что Он дает нам хлеб в пищу и семя, чтобы посеять. Семя, чтобы передать. И мы говорим, это мой посев. Да это не твой посев, это отец вкладывал, это его посев. Тебя просто попросили передать семечко. Все. Это не твой посет. Вы понимаете, Павел утверждает, дающий, не продающий, не дающий долг, не дающий, чтобы ты за это отработал, дающий хлеб в пищу. И любой отец сначала дает хлеб в пищу. Надо понимать, что он всегда заинтересован, в первую очередь, чтобы у нас был хлеб. Его первая задача, не для того, чтобы мы что-то начали передавать и были даятелями. Нет, это не первая задача. Почему Писание говорит, апостол Павел такие вещи говорит, что, что благодать, для того, чтобы у нас было всегда, мы были богаты. У нас было все, и мы были богаты на всякое доброе дело. Быть богатым на всякое доброе дело, это всегда во вторых. Любой любящий отец всегда будет заботиться о том, что у нас было все, чтобы мы были довольны и были богаты на доброе дело. Любой отец, наш отец, он не исключение. Его главная задача позаботиться о нас. Но он также хочет использовать нас, хочет что-то дать он хочет поднять детей, некоторых. Вы знаете, Павел, Павел был скопцом. Он, будучи сыном, называл себя рабом. Это такой статус сыновей, которые приходят в такую любовь к отцу, что они начинают служить в доме отца. И они начинают что-то совершать в доме отца. И именно эти люди начинают получать те, те, ну, те возможности, которые, которые сегодня ожидаются. И хочу подчеркнуть еще очень важную мысль. Знаете, любовь Отца, она не будет ограничена тебе как лично, как личности. Ты будешь получать много, и дом ты можешь получить, и вот всю щедроту ты, щедрость ты можешь пережить на себе. Но это всегда будет нечто не тот уровень, который бы хотелось. Потому что те деньги, о которых мы говорим, эти миллиарды, долларов, миллиарды, евро, иены и так далее, это все-таки финансы, которые приходят для того, чтобы оснащать Церковь, оснащать Царство Божье. Что я видел из своих пророческих видений, касаясь финансов? Я видел, я слышал такие вещи, да, тоже, может быть, повторюсь. Кто-то слышал это свидетельство. Это было в январе 2018 года, 3 января. Я проснулся, открыл глаза, и я не знаю, был ли я в духе или не в духе, все потерялось. В моей комнате стоял Господь, Дух Святой. И Он сказал мне, хочу тебе кое-что сказать. И вдруг Он собрал меня в какую-то какое-то помещение, я не знаю, где мы с ним оказались. И он вдруг зашел за мою спину, начал говорить мне такие слова. Дух Святой говорил со мной так, «Сын мой, ты знаешь, что я благословил евреев?» Я говорю, «Знаю, что ты благословил евреев». Он мне говорит, «А как я благословил их?» Я говорю, «Ты сделал их богатыми на этой земле». Он сказал мне, «Скажи, сын мой, почему моя церковь верит, что я благословил евреев, и они стали богатыми, но моя церковь не верит, что я сделаю их богатыми? И он мне говорит, сын, скажи церкви, что я сделаю их богатыми. И потом он дальше говорит мне, слушайте, быть богатым это хорошо, но дальше он продолжил вот что. Он сказал, я дам деньги, чтобы вы сделали все, что я вас попрошу сделать. И он начал говорить о своих планах на этой земле. Конечно, он говорит о наших семьях, он, он заботится о наших семьях. И он сказал, я сделаю вас богатыми, чтобы вы осуществили мои планы на земле. И он и сказал такие слова. Вы построите библейские школы, Вы оплатите миссионеров. Вы пошлете миссионеров по всему лицу земли. Он сказал, у вас будут деньги перемещаться и совершать всю мою работу. Удивительно, что он говорил о том, что он сделает все для нас. Он, он обогатит, чтобы мы были всегда довольны. И были богаты на всякое доброе дело. На дела, которые он предназначил для нас. Надо понимать, что наш отец любит нас. Но он приготовил что-то для царства. Он приготовил что-то, чтобы проявить это царство. И он ищет сегодня этих людей, которым сможет доверить эти финансы. Я не помню, как uh, всегда забываю, как звали этого. Кто-то, может быть, напомнит. Армянин, который uh, бизнесмена полного евангелия. Женого Армянина. Нет. нет. Шикарин, да. Если кто-то слышал, да, или читал его книги, вы, или слышали его свидетельства, там удивительная вещь. Человек всю свою жизнь посвятил, чтобы служить финансами. Миллионы, миллионы долларов он высвобождал на миссии Орла Робертса, на миссию Кэтрин Кульман, он обеспечивал Круселью. Он говорил, что Бог призвал его в служение даятеля, даятель давать. И я сегодня, я видите, как я стараюсь балансировать между тем, чтобы не, не привести нас к тому, что мы что-то должны заработать. Но я хочу сказать, что зрелость сыновей очень важно. Нам нужно прийти в зрелость сыновей. И зрелость сыновей в том, чтобы не забрать то, что он попросил нам передать. И эта зрелость начинается уже сейчас, в том, что у нас сейчас есть. Он уже сейчас что-то для нас дал. Он уже сейчас освобождает какие-то денежки, какое-то имущество, что-то, чтобы мы правильно распорядились этим. И эта, вот эта способность правильно распорядиться этим имуществом, она определяет сегодня многие вещи. Наша способность принять нечто большее. Некоторые большие моменты. И я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что именно любовь подготовит нас к этому. Именно любовь – это тот, тот, самый, тот самый эликсир, который сможет исцелить, приготовить нас к, к этой способности быть а, детьми, сыновьями, которые не просто как эгоисты живут в доме отца, но которые становятся способными отдавать, что-то делать, что-то совершать, быть людьми даяния, Которые могут передавать, которые могут не взять что-то для себя, а передать. Хотя я еще раз подчеркиваю, что он будет заботиться о наших семьях. И очень сильно будет заботиться. Тоже расскажу одно свое пророческое введение. Наверное, года три назад это было. Ночью это тоже было сновидение. И в сновидении я увидел Бобби Коннора. Есть такой пророк Бобби Коннора. Я до сих пор не знаю, почему это был Бобби Коннор. Не понимаю. Может быть... Встречу с ним, спрошу его, почему он, это был он. В этом сновидении я увидел Боби Коннора, и он проехал передо мной на очень такой простой машине. Он был очень просто одет, на нем были такие простые одежды, у этого было свое, свое значение, сейчас не буду это говорить. И он перестал передо мной, и он сказал мне, задай мне вопрос. И я ему сказал такие слова, Боби, вы пророк от Господа, скажите, предайте мне слово от Господа, что Господь хочет сказать. И он посмотрел на меня, так показал на меня пальцем и сказал, запомни мои слова. Он сделает вас очень богатыми на этой земле. Он высвободит большие деньги для вас. И в этот момент, когда он сказал мне эти слова, вдруг, краем глаза, я увидел дорогую машину. Очень дорогую машину. Ну, по крайней мере, по моему параметру дорогую. Может быть, не Бентли, но тоже хорошую. Я так смотрю на него, а сам краем глаза смотрю, появляется, он говорит, а это появляется. Я вижу там дом, машина. И он мне говорит, запомни мои слова. Он сделает вас очень богатыми на этой земле. И он мне сказал, но запомни еще мои слова. Все, что он тебе даст, он попросит отдать. И когда он попросит тебя отдать все то, что он тебе даст, ты должен моментально отдать. Это. И он говорит, не прилепляйся ни к чему, что он даст тебе. Он попросит отдать все, что он тебе дал. И я посмотрел на эту, на эту машину екнуло мое
1: сердце <решит> и он сказал
0: не прилепляйся ни к чему он даст это чтобы передавать знаете это способность передавать быть этим краном быть этим вот этим емнухом когда этот емнух стоял передо мной он мне сказал я набираю емнухов в свои сокровища в свои сокровища хранительницы он говорит я допущу их в эти, в эти склады, которые накоплены и здесь на земле и там на небе. И это уже началось. Я знаю уже таких людей, которые, которых он призвал в это, в это служение даяние. Может быть, это не все мы в таких глобальных вопросах глобально будем служить финансам. Но я знаю точно, что все мы призваны в малом или большом быть даятельными, быть способными передавать, передавать, передавать. И перед тем, как я прилетел сюда, не хотел рассказывать, но я вам расскажу все-таки. Сон у меня был в ночь, когда я садился на самолет и летел сюда. И я его еще не мог понять. Я все о нем вот эти дни. Только супругой своей сегодня утром поделился этим. Я вас с ним увидел очень богатого человека. Очень богатую женщину. Безумно богатую. И.. У нее она была очень такая, ну, много денег у нее было. Много, много, много. И когда я увидел ее, я увидел людей рядом с собой, которые хотели захватить ее в себе. Схватить ее, это мое. Этот человек говорил, это мое, это принадлежит мне. И когда я это смотрел, я это видел, все, я понимал, что этот человек захватил... И у меня было во сне понимание, нет, это не твое, не бери, это не, она, не, она не твоя. Она не принадлежит тебе. И я понимал, что у этого человека не было способности отпустить. Я знал, что она была призвана дать ему большие деньги. И я во сне понимал, что этот человек, я не буду называть имя этого человека, это реальная личность. Вот я знаю этого человека. Я понимал, что этот человек. Не имел свободы от тех денег, которые она должна была ему передать, чтобы он их отдал. И в этот момент я ощущал все, что он ощущал, этот человек, во сне. Я чувствовал, знаете, что? Страх. Он понимал, что ему пришла как удача, в его жизнь ворвалась удача, ему повезло. Большие деньги пришли в его руки. И он схватил и говорит, это мое, мое, мне, мое. И мне было так стыдно за него, потому что я чувствовал все, что внутри него, потому что он ощущал похоть по отношению к тем деньгам, которые были у него. Но я знал в этом сне, что он призван, чтобы ему дали эти деньги, чтобы он передал. Она должна была ему отдать эти деньги, чтобы он все до копеечки передал. А он не смог отпустить. Он говорил, это мое, мне. И я понимал, что на хотел потратить на себя эти деньги. И когда я просыпался, я чувствовал такой стыд за него. Потому что он был не свободен, он был. И я, я проснулся и думал, о чем это? Почему он? Почему мне это показал? И я понимаю, что, знаете, когда человек живет в отсутствии денег, ему кажется, что когда придут деньги, я спокойно вот так с ними расстанусь. Но иногда мы не понимаем нашу несвободу от денег. Да? И нам нужно пройти курс любви. Любовь освобождает от страха. И я понимал, что речь была не про него в этом сне. Речь была про меня и про многих других. Это сегодня утром я только начал понимать. Потому что этот человек был образ. Образ людей, которые призваны к тому, чтобы получить большие деньги, чтобы передавать их. И эти люди сейчас не свободные еще. Он уже хочет отдать большие деньги. Но много из нас еще не свободны. Мы, боили, мы Если бы мы получили, мы бы еще где-то для себя, вы мы, понимаете, где-то у себя бы оставили часть. А он хочет поднять этих людей, которым доверили большие деньги. И чуть-чуть про накладные скажу, да? про свитки тоже помолимся сейчас об этих свитках. Смотрите, что происходит. Люди, которые призваны к даянию, они будут получать свитки или накладные с неба. То есть или во сне, или на юг, или анну принесет свиток или накладной, в которой будет написано, что это тебе повелевается. А такую-то сумму передать туда, а такую-то сумму передать туда. У тебя может не быть еще этой суммы. В соответствии с этим, этим слитком тебе нужно будет востребовать эти деньги. Вот в этом случае работают эти финансовые. Одна из наших сестер посещала, это последнюю мысль, будем молиться, немножечко пропитываться, будем смотреть свое сердце, давайте будем честными со своими сердцами, правда? Потому что это, это определяет нашу способность быть вот этими сыновьями, которые... Знаете, Иисус же тоже не хотел идти на самом деле на крест, да? Тоже там был вот этот момент, что он говорит, я не хочу, ну ладно, приди. Я не хочу я отдавать эти деньги. Они мне нужны. Ладно, отдам. Ладно, передам. И смотрите, что, ну, мысль какую хочу подчеркнуть. Есть два источника финансов. И это последняя мысль. Есть финансы, которые здесь на земле есть. И есть сокровища хранителей на земле. Есть люди, которые даже не знают, что они сокровища хранителей, Царя Небесного. Они просто накопили, у них есть деньги, они не понимают, что они их накопили, для кого они накопили. Как Писание говорит, да, что для святых эти накопили нечистицы, а святые будут пользоваться этим. И есть источники, есть склады на небе, реальные склады. Реальные. Надо понимать, что небо – это тоже творение, Он сотворил небо и землю. То есть это тоже творение, там есть склады, там есть руки, ноги в этих складах, там есть много всего запасенного. И там есть деньги, там есть доллары, там есть драгоценные камни, золото и так далее. И вот на этих складах, а за эти склады отвечают ангелы, которые по востребованию наших накладных и наших предназначений будут высвобождать деньги сверхъестественными верхних и нижних источников. И вот тут я хочу подчеркнуть очень важную мысль, дорогие, послушайте. Нам нужно начать верить в сверхъестественную финансы в сверхъестественном. Абсолютно ниоткуда. Абсолютно. Это нормально для нас. Для нас должно стать это абсолютно нормально. Просто огромные деньги приходят на счета. У меня на данный момент открытые счета. Я приготовил куда-то падать. Им надо куда-то подставь ладошки, если хочешь, да? Как, знаете, как пришел к равину один человек, говорит, равин, помолись за дождь. Говорит, Я не буду молиться за дождь. Почему? Да, ты без зонтика, если бы ты ждал бы дышать Да, мы должны приготовиться на самом деле. Нам нужно на данный момент уже начать размышлять. Вот просто представьте себе, миллион рублей, если к вам попадет, и вам нужно будет его отдать. о, -о, -о. Это серьезный момент. Да? А это всего лишь миллион рублей, это что? Это ничего. Это ничего. А если миллиард попадет долларов на ваш счет? Это серьезная вещь на самом деле в распоряжении. Это чуть, -чуть. Что? Сядешь в тюрьму. Нет,
1: Мария Спас поводит.
0: Господи, не веди меня в такой слишком.
1: Можно спросить вот про эти, ну, как эти накладные, да. Я буквально, когда Лена пригласила, увидела одно поведение, что мы на автобусе едем на этот выезд. И видим внизу озера, и такое как бы оно как бы возили остров и такое лилиями поросшая такая даже, как бы я сказал, мутноватая вода. И ну, все захотели отсвежиться, а, искупаться. И мы, и мы как бы остановились, побежали в воду. И я как рыбак вижу, что много рыбы, люди какие-то тоже купаются. И мы начали нырять, и я начал как бы под этот остров, и под этим островом как бы получился такой как навес. И смотрел, что я из-под него выплыть не могу. Но смотрю, что оттуда выплывают люди. Думаю, тогда, если я не могу э, выплыть, я поплыву, э, ну, как бы с другой стороны вынаду. И заплываю, и там настолько прозрачная вода, вот такая-то, только еще в 5 раз больше галерея. И вот то, что ты сегодня говорил в свете, прям, ну, она такая, как позолота, гранит, мрамор. И я вижу, что прорезы такие, и вот то, что ты говорил, 7, 7 цветов, такая красота, я смотрю, люди проныривают, ну, как бы, я понимаю, вот это все люди, и наслаждаются этой подземной галереей, а снаружи это, как бы, такое просто лилий такое, как бы, неприметное озеро, и я тоже насладился, насладился, вынул и обратно удивился, что люди просто, кто-то барахтается, а вот есть огромная, как бы, такая вот, ну, как ты видишь, кладова. И буквально когда Андрей у нас побыл, там стоял, стоял вопрос не взять одного брата или не брать, и я молился и вижу обратно спроведение в Киеве, что мы в речке обратно, и я с гарпуном плаваю, и мы с этим братом гоняемся за рыбами, то есть как бы за откровением. И он туда смотри, туда смотри, мне как бы помогает, он такой как наводчик. И я смотрю, что обратно ну, рыба отплыла, я вижу в скале такая дыра, ну и из опыта подобного я думаю, что если кого-то ну, туда засосет, то человек застрянет и утонет. И меня туда засасывает. И я понимаю, что вот, отверстие такое, а я прилетаю так. И человек становится каждый как ключ. Ты когда проворачиваешься, ты туда влетаешь. И я влетел с такой, что обратно под ну, там был водопад такой, и я набрал там ожерелье, и такие прям целых по-моему, как стоят. И я вынес, и я понял, что... Я людям показываю, где что, я говорю, надо еще кружок сделать. То есть, вот как, ну я понял, что здесь что-то будет активироваться, что-то раздаваться, а как вот это там, накладные на эти вещи выписать?
0: Смотрите, во-первых, накладные раздаются им, да? Вот, то есть, это касаясь Его Царства, да? А касаясь нашей жизни, там не надо накладные дать. Это просто как понимание, это Его воля, чтобы у нас все было. И чтобы нам за это ничего не было. Поэтому просто, касаясь наших семей, нашей жизни, там ты просто должен дать воля Божья Отца, чтобы у нас все было хорошо. И ты просто там просишь об этом и ожидаешь. все. А если касаясь его царства, то есть его приоритетов, тут надо получить накладную, что это? Мы попросим. Разные накладные могут быть. То есть, допустим, момент, какой был у меня связанный церковь одна. Там администратор церкви, женщина. И мне слово приходит, что ей Господь даст накладную, чтобы построить здание для этой церкви. И я ей это не говорю, и ухожу домой, забываю, дам завтра и Мы утром приходим, и она говорит, слушай, у меня такой сон странный был. Во сне она получает такое письмо, в котором написано, тебя призывают построить здание для церкви. Для этого тебе выделяются такие-то деньги. И там прям расписано, бюджет постройки этого здания, и ее просят во сне подписаться по этим. И я говорю, слушай, удивительно, а, интересно, что пастору этой церкви, я вечером того дня сказал про это, что ее призовут постройку этого здания. И когда она утром рассказала, а он пастор ничего не рассказал. Да? Вот такие накладные, то есть меня призывают высвободить этому служителю, допустим, столько-то, высвободить тому-то столько-то, на стройку того-то этого. Но мы получим эти комнаковы, тут нет смысла. Да? Единственное, что смотрите, что важно понимать здесь. А, книга, а, сейчас буквально сказал, пообещал последнее. меня жена всегда ругает, я говорю, я скажу, потом Книга Ездра, седьмая глава, мы видим здесь Ездру, которому он, а, царь Артексеркс, помните, чей это может быть? Исфер. И там Исфирь рядом с ним находится. Не зря Исфирь, но пока оказалась в этой позиции. И он ему дает свиток, вот в 7 главе описано, и в этом свитке написано «Царь Артаксер, царь царей Ездри, священнику, учителю закона Бога Небесного, от меня дается повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева выделял для тебя финансы». И как ты посылаешься от царя из семи советников. Его. Интересно, да? Семи Духов Божии, да, тут царь, семь советников и так далее. Понимаешь, что тут притча какая-то интересная, да? Ты посылаешься от царя и от семи советников, его, чтобы обозреть Иудею Иерусалим, им обстроить. И он дальше говорит ему, что в соответствии с письмом, которое тебе дано, востребуй у сокровищ хранителей. До реки и после реки все, что тебе нужно. По потребованию по этого письма какие-то сокровища хранители перед рекой и за рекой. Что это что за река? То есть есть земные сокровища хранители, а есть небесные сокровища хранители. И в соответствии с предназначением нам нужно востребовать. Во-первых, нам нужно подписаться. Да, я подписываюсь под это предназначение. Да? И ты говоришь Аминь. Вот тоже ситуация была в Нижнем Новгороде, это было ночью посещал. Я в одной комнате спал, а там помощник пастора в другой комнате спал. И к нему ночью пришел Иосиф. Сначала пришел ангел и принес ему свиток. Он развернул свиток, там было написано две цифры, семь и пять. И ангел ему сказал, Бог, что отец повелевает Тебя, призывает Тебя к обеспечиванию, но он дает ему целый список. Это там. Передашь деньги туда, эту передашь туда. И там целый список. Он мне не стал говорить, что это написано. И ангел говорит ему, положи свою руку на этот, на этот свиток, отождествитесь и скажи Аминь, я принимаю это предназначение. Он кладет эту руку утром, когда он просыпается, открывает глаза, в его комнате стоит Иосиф. В, в одеждах фараона и говорит: время пришло к освобождению, благословению Иосиф. Вот. И потом в многих других церквях ангелы начали разносить эти предназначения. Я не знаю, кому какие свитки тут раздадутся. Да? Но нам в соответствии с этими Свитками нужно будет высвободить предназначение. у меня тоже мои Свитки есть. И я уже высвободил, я уже востребовал. То есть как это происходит? В соответствии с моим предназначением, я востребую, чтобы сокровища хранители земные и небесные принесли в соответствии с моим предназначением деньги. Но когда они принесут, надо понимать, что ты передал эти деньги, да, чтобы ты не скушал, чтобы ты понимал, что хлеб пища, что семя, чтобы посеять чтобы высовывали. Поэтому вот таким образом нужно будет делать. И позвольте еще пять минут одну мысль интересная. Смотрите, Иосиф, который заработал для своих братьев вот огромное количество хлеба, что попросил от своих братьев, чтобы они пользовались этим хлебом? Ничего. Помните, сколько серебра братья принесли за этот хлеб? Это мы думаем, что мы ему что-то даем, и он им что-то в ответ. Они же думали, братья, что они принесли серебро, а он нам отсыпал пшено. Да? И потом они смотрят, а все серебро, которое, за которое они хотели что-то купить, обратно в мешках. О чем это символизирует? Нельзя купить этот хлеб. Это подарок старшего брата. Он страдал на кресте, чтобы забить склады своей победы, чтобы мы сегодня, как младшие братья, пользовались. Но там есть один очень важный ключ. Они не поступили к этим складам вначале. Он их провел через некоторые интересные вещи. Помните, он сначала Симона собрал У них Симон сидел, да? Симон — это откровение о Сороспятии. Не буду говорить подробно, почему. Симон — это всегда вопрос сораспятия. Дальше что он делает? Он забирает Вениамина, да? И Вениамин это прообраз. Вот. Это, наши, это вопрос вызова нашей жертвности. Помните, что сделал Иуда? говорит, слушай, я место него, давай я. Иосиф смотрел, говорит, слушай, Иуды, ну ты красавчик. Он говорит, отпусти, видно, в нем ну, Сердце отца прилеплено, говорит, давай я место не Давай я, я буду давать, я ну. Это вопрос нашей жертвенности. Он смотрит на нас, что, в жертвенности Иуды стала причиной, что Иосиф открыл для них правду? Нет. Но для, них был, для него было важно, способны ли мы отдаваться ради братьев. Способны ли мы жить только для себя или ради братьев не способны жить? Вот эта способность Иуды, она в принципе не определила его способность подступить складам Иосифа. Но Иосифу было важно, чтобы было жертвенное сердце. Сердце жертвенное для, для моих братьев. И самое главное, и последнее. Иосиф не дал им зайти в склады, пока они отцами не привезли. Без папы в склады нас не пустят. Не делать там без папы. Он говорит, едьте за папой. Без папы, ну, понимаете? То есть без папы вообще это все опасно. То есть когда у нас ну, финансы, когда у нас дары, блестяшки все, вот это все для нас главное, это все такая ну, такая все фигня. Нам папа нужен. Да? И, и почему у нас сегодня послание папы появляется? Почему послание любви появляется? Это же все подготовка к тому, чтобы мы зашли подготовленные к этим складам. Чтобы мы там не съели друг друга, не обезумели в этих в огромных финансах. Поэтому это хорошее время для нас погружаться в любовь Отца, погружаться в завершенную работу, да, погружаться в Сороспятие, да, переживать свою жертвенность, способность жить ради братьев, жить ради других. И все это не является, подчеркиваю, причиной, почему Иосиф дает зайти в свои склады. Но все это очень важно также. Это все зрелость сыновей. Нам нужно быть в этой зрелости. Папа, я хочу быть этим зрелым сыном. Я хочу быть способным давать. Понимаете, я хочу быть способным передавать большие деньги. Давай испытаем. Испытаем. Давайте просто помолимся. Да? Давайте просто попросим. Если кому-то из нас еще не достает это терапии его любви, то не стоит проходить мимо этого, как называется, эти кабинеты, где проводят эту терапию. Да? Физиотерапия любви. Не стоит сразу бежать к этим ВДВ. Нужно можно задержаться в этих кабинетах людей? Лучше исцелиться перед тем, как туда забежать, в эти огромные финансы. Можно я в последний момент расскажу? Это было два или три месяца назад, в Казани это было. У нас была тоже конференция, просто быстренько. И я чувствую днем нереальный сон на меня, глаза вот так опускаются. Я говорю, ребята, я не буду сейчас служить, я уйду в комнату, посплю. Как только я лег, я погрузился в пророческий сон. Я увидел во сне, знаете что, банк. Банк. И в банке была интересная ситуация. Нам выстроилась куча людей в окошечко. Знаете зачем? Вклады и возврат. У них были сберкнижки на руках. Они что-то вкладывали туда, чтобы что-то получить обратно. Я видел, как они вкладывали, и потом садились и в ожидании ждали, когда же эти денежки вырастут, когда мои вклады дадут возврат. Но деньги были нужны уже и сейчас. Я стоял и очень был такой, как бы, ну. Я сопереживал этим людям, потому что у них проблемы были, им нужны были деньги, а им нужно было что-то положить, подождать, ну знаете, да, вот, это, вот проценты типа. Это вот эта система, где мы что-то даем, чтобы что-то получить. Я был так разочарован, потому что я знал, у них нужда есть. И вдруг дух святой мне во сне говорит, посмотри, я вижу это окошечко, и поворачиваюсь и вижу дверь, и, знаете, это дверь в хранилище. Я вижу дверь открыта, и там куча денег, огромная куча денег, вот такими коробками деньги сложены. И это куча денег, кто-то с той стороны, я понимал во сне, что дверь давно открытая. И вот всех людей этих, им намекали, дверь открытая, заходите сюда, берите сколько хотите. Но они не видели эту дверь, они все в это окошечко пытались прорваться. И кто-то оттуда пнул эти деньги, чтобы они выкатились на, в этот уже вот, в общий зал, чтобы намекнуть, но ну, вы а они не видели этой открытой двери, они не видели всех этих денег. И я начал кричать в этом сне. Идите, дверь открыта, дверь открыта, там много денег. Не нужно ждать вот этот процесс вклада и возврата, чтобы посеял, чтобы что-то пожать. Чтобы что-то пожать, надо что-то посеять. А чтобы что-то большое пожать, надо чтобы большое посеять. Понимаете? Да? А тут, как бы все вот, ну да. Я проснулся от слов. От слов. Скажи церкви, что я открыл уже дверь, и это дверь Иисуса. Войдите в эту дверь. Возьмите, что вам нужно. Поэтому давайте вначале мы сейчас просто попросим, чтобы наши сердца были на самом деле исцелены, чтобы мы выросли в эту зрелость с да? Отец, благодарим Тебя. Папочка, я благодарен Тебе, что Ты пустил нас в процесс любви и что Ты собрался исцелять наши сердце. Я знаю, что здесь уже есть такие дочери, и такие сыновья, которые готовы. А есть еще те, которые не готовы. Есть еще мы здесь, Отец, еще нуждаемся в каких-то сферах получить исцеление твоей любовь, чтобы был изгнан всякий страх, чтобы мы не присвоили, чтобы мы смогли отдать то, что ты нам дашь передать, чтобы мы не побоялись остаться без него. Пусть твой процесс любви еще исцелит наши нашей сердце, Потому что мы порой и не понимаем то, что там происходит. Вот ты видишь. Я не хочу быть таким человеком, который похотливо захватил этих, этих людей, у которых есть большие деньги, этих ангелов, этих финансов. Я не хочу захватить. Я не хочу быть похотливым к этим деньгам. Я хочу, чтобы мое сердце было абсолютно восстановлено. Твоей любовью. Потому что твоя любовь до такого совершенства достигает. Твоя любовь может привести нас к этому совершенству, к этой способности. И, папочка, мы еще нуждаемся возрастать в это зрелость, сыновей. И я так и прошу тебя, чтобы здесь кто находится и те, которые будут слушать и смотреть, чтобы мы сегодня уже начали быть мудрыми распорядителями в том, что мы сегодня. Я знаю, что по богатству Твоему, через Христа Иисуса все будет приходить. Но я также прошу Тебя, чтобы была мудрость у нас, как у сыновей и дочерей, в распоряжении того, что Ты сегодня уже даешь. Того, что сегодня Ты дал, как семя. Я хочу быть таким сыном, который способен передать другим сыновлям быть способен передавать, куда ты хочешь передать, кого ты хочешь благословить отец, кому ты хочешь передать свою любовь, в этом эквиваленте финансов, имущества. Я прошу тебя, чтобы мне быть способным все, что ты мне даешь в какой-то момент, отдать, и не быть прилепленным ни к чему. Я также благодарен тебе, Иисус, что ты стал этой дверью в эти банковские хранилища, в эти финансовые хранилища. И ты та самая мудрость, в левой руки, у которой богатство и слава. Я благодарен тебя за большие деньги, и я принимаю их веры. Благодарю тебя, что это просто потому, что я любимый сын. Твой любимчик. Эти деньги приходят потому, что я твой любимчик. Поэтому мы молимся сейчас, Отец. И я прошу тебя, чтобы вы были, накладные, чтобы были высвобождены здесь. Разные предназначения, даже если предыдущие накладные не были правильно использованы, даже если предыдущие деньги были съедены, они, перед, они не способны были передать. Отец, я знаю, что ты всегда даешь новую милость, ты всегда обновляешься, ты всегда творишься новое, Потому что я знаю, что я был таким человеком, который съедал семена, съедал то, что ты давал передать. Но я знаю, что ты много любящий, у тебя много людей, много доверия, и любовь всему верит. Я знаю, что ты веришь нам, и ты доверяешься нам. Поэтому прошу тебя, чтобы были высовождены накладные, и также в соответствии с нашими нуждами, нашими нуждами, нуждами нашей семей, нашей жизни, все наши нужды были восполнены по богатству Твоему. В славе. Пусть это слава финансовая проявится. Поэтому ангелы финансового прорыва, ангелы финансовой славы, вызвободите деньги для нашей семей. Принесите из верхних и нижних источников сверхъестественные и естественные финансы на наши счета, в нашей жизни. Принесите обеспечение Отца. Принесите обеспечение Отца. Ангелы финансов высвобождайтесь, 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 придите в движение, обеспечьте сынарей, обеспечьте дочерей. И Отец, в соответствии с нашими предназначениями, в соответствии с накладными, которые ты будешь выдавать. Пусть будет обеспечены все эти накладные, всеми этими финансами. Я также молюсь Тебе за тех служителей, которые сегодня на полное время служат Тебе. И я также говорю, чтобы эти ангелы высвободили обеспечение всего потребного для, этого, для этих людей. Мы вас освобождаем сейчас. Финансы, мы говорим, финансы, придите на перелеты, на переезды, на одежду, на всякое пропитание, на нашей семьи. Финансы, придите с избытком, с избытком, с избытком, гипер, огромные, большие финансы. Я провозглашаю и пророчествую миллиарды, миллиарды, миллиарды. И в этом проявится твое благословение, отец. И ты сделаешь нас более богатыми, чем евреев более богатыми, чем евреи, потому что мы сыновья. Мы твои вениаминщики. Нам принадлежит пять перемен одежды. Нам принадлежит святая одежда. Нам принадлежит особенная доля Иосифа. Папочка, спасибо, что пришло время к высвобождению, накоплению Иосифа, нашего старшего брата. Иешуа, благодарим тебя, что ты страдал, чтобы набить склады всем этим имуществом. Поэтому и не только финансы, но также новые органы освобождаетесь. Вы высвобождаетесь, новые органы, чудотворение новых органов во имя Ишуа. Отец, мы благодарим Тебя. Мы принимаем эту благодать, мы принимаем эти подарочки. Но мы также просим Тебя, папочки, в тот момент, когда придут эти машины, дома, Не хочу ни к чему этому приявляться. Чтобы даже и чтобы не хочу. Я хочу, чтобы поднялись эти шакирьяны, чтобы поднялись эти люди, которые миллионами, миллиардами служат твое царство, обеспечивают твое царство, обеспечивают твой проект. И давайте так, кто чувствует, что на них есть это призвание, просто встаньте встаньте, чтобы вы знаете, что это как декларация, это как заявление. И когда э, Слово Божье приходило, допустим, Давиду, то Давид говорил, да будет ему Слово Нужно подписаться под этим предназначением. Мы можем сказать, да, отец, мы принимаем наше предназначение. Быть обеспечителями твоего царства. Быть Теми, кто дают, тем, которые ты даешь, чтобы передавать. Передавать или передавать. Вот новый современный перевод. Да я тебе давать, передавать или передавать. Передающий семя, передай. Отец, мы заявляем сегодня перед тобой. Мы готовы, мы хотим, мы, мы просим, чтобы нам быть этими источниками. О, папочка, спасибо. Папочка, спасибо. Просто вижу, что идут эти караваны, идут караваны этих мероприятий. Они в пути. Они в пути. О, папа, спасибо за обеспечение сыновей и за доверие сыновьям, за зрелых сыновей, зрелых дочерей. Спасибо за эту зрелость. Спасибо за то, что ты начинаешь доверять нашим нам, как старшим сыновьям, как когда-то это было доверено Иисусу. И так сегодня ты доверяешь это нам. О, папочка, спасибо. Папочка, спасибо. Я просто слышу в своем духе, что он еще будет очень много, очень много целовать очень много обнимать. Чтобы... Никакая раночка не закричала в момент, когда придут эти миллионы. Это мое, это мое. Раны могут, как говорить. И пусть просто елей и вино. И все эти раны. И вы помните, что сделал самарянин? Он не просто дал елей, он не просто налил вино. Он обеспечил проживание, я обеспечил все будущее, он говорит, если что-то, это будет на мне, я обеспечу, на мне, все его все его нужды на мне. Это свидетельство о том, что Иисус не просто дал нам Дух Святой, он не просто простил нам грехи, он не просто дал нам пережить что-то, он говорит, все обеспечу, а если что-то больше надо, на мне, на мне все обеспечение, я Иосиф, я старший брат. Увидел Иосиф своего брата Вениамина и написано и начал плакать от любви к нему. Потому что все для Вениаминчика, все для Любимчика, все для младших сыновей. Все наш Иосиф для нас, для Любимчиков, для своих. И он говорит, дайте Вениаминчику больше, пять раз, больше. Он говорит, а да мне одного хватит. Он говорит, да ты не переживай, вот тебе больше пять раз, дуя Вениамин. А мы с вами Вениаминчики, Любинчики. Вениамин переводится, сын правой руки. Правая рука это рабочая отца, рука отца. Это означало, что отец говорит, я через тебя буду делать. Вениамин, через тебя буду совершать. Ты моя правая рука. Обеспечит эту руку, и в этой руке куф есть вав. Священство Милхасидека что-то не просто что-то получает. Авраам не просто принес что-то Милхосидеку. Он принес ему что-то, чтобы Милхосидек что-то передал. Первая грань, мы что-то получаем от него, вторая грань священства Милохоседыка, мы что-то отдаем, мы что-то передаем. В нашей руке есть какое-то благословение. Священство Милхосидек это жертвенное священство. Это священство, которое несет это, это, то, что перешло к Нему через крест, Он это и отдает. Он в своей руке благословение несет в вас. Это священство и Священство верит все себе, в себе. Сиди мне, все мое, все съесть. Сейчас это оно не такое, оно отдает. Аминь.